0: Gaúcha Atualidade. As notícias importantes da manhã. Parceria, Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center e Bande Sul. Andressa Xavier e Giane Guerra.
1: 8 horas e 12 minutos, 23 graus a temperatura. Hoje nós começamos diretamente indo ao Litoral Norte. Bom dia aos nossos ouvintes que nos acompanham aqui na Rádio Gaúcha, porque tem informação importante: informação sobre o desaparecido e o corpo que foi encontrado há pouco. ...depois do acidente que aconteceu ainda na madrugada de domingo para segunda... ...em Torres, na ponte que liga Rio Grande do Sul a Santa Catarina. Vamos com o repórter Ia Tâmbara, esse corpo que foi encontrado nas últimas horas... ...Ia, é do Brian Grande, rapaz que estava desaparecido desde a segunda-feira. Bom dia.
2: Isso, Andressa, bom dia a todos. É, foi agora confirmado pelo Corpo de Bombeiros de que a família fez a identificação do corpo... E eles foram levados para Passo de Torres, onde o corpo havia sido encontrado, estavam aqui em Torres, e agora foram encaminhados para lá, fizeram essa identificação, foi confirmado, trata-se mesmo do corpo de Brian Grande, de 20 anos que foi vítima, então, dessa, desse problema, desse incidente na ponte Pênsil entre Torres e Passo de Torres na última segunda-feira. O corpo agora vai ser transferido, vai ser feito um translado para o IML em Araranguá, onde estamos agora, inclusive, em deslocamento. E o corpo de bombeiros, inclusive, sob o comando do, do comandante, lá do corpo de bombeiros está acompanhando... É, os familiares. É, o corpo foi encontrado hoje no final da madrugada, início da manhã, na Orla da Praia Azul. Isso antes de Bela Torres, um, ainda dentro de Passo de Torres, é, foi então chamada a Polícia Militar, primeiro, de Santa Catarina, que chamou os bombeiros de Santa Catarina e também o apoio em seguida dos bombeiros aqui do Rio Grande do Sul, que junto deles levaram os familiares para realizar essa identificação. Agora corre todo aquele trabalho também da perícia para confirmar essa identidade e a gente segue para Araranguá agora para, em seguida, acompanhar essa chegada do corpo por lá, junto da família e trazer mais detalhes. O que muda também é agora o panorama da situação. Né? A gente tratava de todo o incidente, das questões estruturais que a gente já trouxe ontem, investigação preliminar aponta... Diversos fatores, entre eles a estrutura da ponte, também a questão da superlotação, da ação humana, de pessoas estarem balançando a ponte. Tudo isso, segundo os delegados, está sendo levado em consideração. São inúmeros os fatores, principalmente esses três. Mas agora a gente está falando também de uma pessoa que morreu, que é vítima desse incidente. Então a gente vai tentar entender em seguida também quais serão os próximos passos da questão investigativa, né, da questão policial, o que muda a partir desse momento.
1: Obrigada, Iatâmbara, com essa informação urgente vinda do Litoral Norte, vinda ali da divisa Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é com a confirmação, o corpo sendo encontrado e reconhecido pelos familiares como sendo de Brian Grande de 21 anos, que estava desaparecido desde segunda-feira. O celular dele, né, e, uh, o sinal do celular, tinha sido rastreado pela última vez no ponto do acidente. E desde então a polícia procurava se ele tinha ido para casa de algum amigo, se tinha ficado inconsciente. Essa era a grande esperança da mãe dele, né, que tivesse ficado inconsciente, que tivesse em atendimento em algum lugar e não tivesse sido encontrado. Mas, infelizmente... Agora encontrado o corpo, confirmando a morte do Brian Grande, de 20 anos. E... Mas, ao mesmo tempo, um desfecho para essa história, depois de dias de agonia.
3: Andressa, esse sinal é, do celular por era o que dias, mais se né? né? Desculpa, desculpa, eu achei que, não, que tu não estavas na linha. Desculpa, Pode continuar.
2: Não, não. É então, só para complementar que eles ficaram por dias lá todo, desde segunda-feira acompanhando. Tinha-se essa expectativa de encontro, pelo menos estimativa de encontrar o corpo, se caso confirmasse o afogamento, que foi o que aconteceu, na Orla Catarinense. Até ontem as buscas estavam mais concentradas no litoral sul catarinense do que ali próximo a Mampituba mesmo. Então a, a, o trabalho dos bombeiros já estava mais concentrado lá com essa, com essa estimativa que acabou, infelizmente, se confirmando, né?
1: Obrigada, Ian Tâmbara, com as informações direto do Litoral Norte. Assim nós começamos hoje o Gaúcho Atualidade com essa informação urgente vinda de lá. Andressa, diga, Jeanne.
3: Reforçar, né, o que o Ian comentou aqui e me chamou a atenção na fala do delegado que está investigando o caso que no primeiro momento tentou-se dizer que o motivo uh, da ponte ter virado foi uh, a superlotação e as pessoas pulando e não foi só isso pelo que mostram as análises preliminares sim é, tinha esse problema de estrutura da ponte que o Ia comentou e que haveria as análises preliminares já identificaram que havia corrosão corrosão em partes da ponte então, ainda tem, tem muita coisa, muita informação para sair, mas acho que isso é importante a gente frisar, porque né, nós cobramos das autoridades desde o primeiro momento e essa cobrança tem que continuar.
1: É e assunto que tem é, vários fatores. né Primeiro, a negligência, as pessoas que estavam na ponte é, superlotadas, as pessoas que estavam sacudindo a ponte, e agora o que vem a partir desse resultado preliminar da perícia e as investigações que continuam para entender quais eram as condições, é um problema compartilhado, né? A gente falou aqui na segunda-feira, não se trata de buscar o culpado para esse acidente, para o que aconteceu, para a ponte ter virado, mas de entender o que pode ser feito para evitar é, casos como esse, se é a fiscalização, se é a vistoria, se é a manutenção ou se é somente mesmo o uso, o mau uso pelas pessoas. Mas aí está, infelizmente, com esse desfecho com uma pessoa morta a partir dessa, desse acidente na ponte na madrugada, relembrando carnaval, madrugada de domingo para segunda-feira. São 8 h 18 esse é o Gaúcho Atualidade, chegando com outros assuntos importantes dessa manhã. Nós vamos falar sobre esse caso de vaca louca, caso considerado atípico pelo Ministério da Agricultura, mas que tem prejuízos, tem reflexos para as exportações brasileiras. Vamos entender o que muda para a nossa economia e também se muda o comércio interno a respeito da carne bovina. Vamos falar sobre isso ainda no Gaúcho Atualidade. E a comitiva de ministros que vem ao Rio Grande do Sul para visitar o interior do estado, para acompanhar a situação da seca, os secretários estaduais que também vão acompanhar essa visita à Olha Negra, onde já está o repórter Josimar Farina falando desde cedo e trazendo todas as informações. São alguns dos assuntos do programa de hoje, tem mais, tem economia. E aí, Giane?
3: Andressa, ainda nessa no assunto do agronegócio, hoje tem, a, tem uma reunião no Palácio Piratini para apresentar o Fundo Open da Irrigação, um projeto, né? uma proposta. A gente vem falando sobre ela desde o ano passado e é uma ideia que não é nova, ela já vinha sendo trabalhada pelo Sindicato da Indústria de Máquinas, com o ex-governador Tarso Genro, ou seja, faz tempo que tem essa proposta, é para dar um estímulo de ICMS para que os produtores instalem sistemas de irrigação nas suas propriedades e com um estímulo por meio da compra de equipamentos de indústrias aqui do Rio Grande do Sul. É uma proposta e se chama Fundopem da Irrigação porque ela é inspirada no Fundopem, que concede esse benefício do imposto para as uh, as indústrias em geral. É uma proposta que foi retomada no ano passado ainda na Expo Inter, a gente falou bastante sobre isso e o SIMERS, que é o Sindicato da Indústria de Máquinas, então entrou em contato naquela ocasião com o governo, então o governo Ranofera Júnior, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico Joel Marasquim, construíram essa proposta e agora, então, hoje vai ser apresentada no Palácio Piratini. Esse é um momento importante para que ela avance também, dentre outras medidas que nós esperamos, medidas estruturais, não só essas emergenciais que estão no foco da comitiva que ministerial que vem hoje ao Rio Grande do Sul, mas essas medidas estruturantes, como a gente sempre fala, para a gente poder, daqui a algum tempo, não ter que discutir tanto o impacto de estiagem na nossa economia. E temos, uh, temos aumento do preço da gasolina no horizonte, vamos falar mais sobre isso hoje. Uh, provoca os nossos ouvintes para nos relatarem se já identificaram elevações de preços nos postos onde abastecem. Ontem comentei aqui da devolução de áreas de logística que a americana estava fazendo pelo país e aqui no Rio Grande do Sul, Andressa, a rede está desocupando metade do centro de distribuição aqui na região metropolitana de Porto Alegre. É reflexo do rombo bilionário contábil e da recuperação judicial da Americanas.
1: 8 horas e 21 minutos, alguns dos temas do programa de hoje. Nosso ouvinte participa, claro, pelo WhatsApp 99699-5218. A temperatura em Porto Alegre na casa dos 23 graus, nós estamos chegando com Car House. A gente a revisão do seu Toyota em até seis vezes sem juros na Car House. Farmácia São João, cada vez mais perto de você. CDL Porto Alegre, sempre em movimento, Stock Center, preço baixo, com um toque a mais. E empréstimo consignado Banrisul, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Ruas Trânsito, e aí Leandro Rodrigues, bom dia.
4: Bom dia, Andressa. Bom dia a todo mundo. É, deu uma aquecida no trânsito nessa quinta-feira. Bem-vindo 2023. É, não, mas teve volta às aulas. O motorista já está sentindo um movimento mais acentuado, mais quente nas principais ruas e avenidas de Porto Alegre, especialmente a partir das 7 da manhã. Antes até estava mais tranquilo. Bom, tem travamento na entrada pela Castelo Branco, entre as pontes do Guaíba. Ali tem uma retenção que alivia mais perto da estação São Pedro a 116 depois do trecho complicado do Vale dos Sinos, vai bem até a região de Porto Alegre, até a área já da capital, com uma redução de velocidade ali entre Esteio e Canoas, naquela, naquele entorno de acesso para a refinaria Alberto Pasqualini especialmente. Bom, 448 é uma opção bem mais livre, quem não quiser pensar se tem retenção, se vai travar muito... Pegar 448 e vai sair bem já na volta da Arena do Grêmio. Em Porto Alegre, as Avenidas Bento Gonçalves e Protásio Alves ainda estão bem carregadas na área mesmo do bairro. A Protásio na altura da Delegada Eli Correia e a Bento Gonçalves ainda naquela confluência ali com a João de Oliveira Remião, onde a IPTC está fazendo sinalização, diz que já acionou a pista reversível para facilitar aquela descida da João de Oliveira Remião até a Bento Gonçalves. Antes estava travando até o cemitério Jardim da Paz, desde lá travando. Agora já melhorou porque tem a faixa já ampliada para facilitar esse deslocamento. A gente está aqui na Zona Sul, na Coronel Marcos, fluindo bem o trânsito por aqui, mas está movimentado. Antes, nesse caminho para cá, a gente pegou a terceira perimetral no sentido contrário, o principal do fluxo. E para quem estava indo na Zona Norte, para a Zona Norte, para a área central estava encontrando especial retenção entre a Otto Niemeyda e a Campos Velha, onde estava mais quente, mais movimentada a terceira perimetral, mas sem ponto de retenção e também sem nenhuma alteração no trânsito, acidente, por enquanto, que prejudique muito o deslocamento, Andressa.
1: Valeu, obrigada, Leandro Rodrigues, com as informações do trânsito, nesse, eu ia dizer, nesse início de semana pode ser considerado, né, Leandro? Início de semana para muitos, início de ano também para muitos.
4: Para muito sim, é verdade. E depois, na segunda-feira, quando aquela turminha que conseguiu, malandrinhos, conseguiram emendar o carnaval e essa semana com, com o próximo final de semana, danado, Deus está vendo isso. Na próxima segunda-feira, aí vai ser bem mais forte ainda. Mas tu não aí estavas aqui na segunda-feira. Porque.. Como... <risos> Tinha que ter ligado o rádio da meia-noite, às 5 da manhã. sei, tá assim.
1: te sacaneando, Leandro, tá tu... te sacaneando. Aí você... Tu não... viu, André? que ele confia... Assino. O
3: Leandro confia tanto em ti que ele duvidou dele mesmo, inclusive. Ele ficou um tempo assim, não, mas eu tive, eu não tive. Será que eu tive mesmo? Ele teve, teve na madrugada eu, eu não e não apareceu lembrança. de
1: manhã, né?
4: Eu não tinha lembrança. O que que eu fiz na segunda-feira? Será que eu faltei, não avisei ninguém, eu liguei? Ah, azar? Ah, não, malandrinho, não, né, Google... Leandro? É, eu que dei uma de malandrinho na segunda-feira. Não, foi até 5 da manhã, quando estava começando ali o Gaúcha hoje, eu estava me despedindo, até estranhei.
1: Dormiu, dormiu na segunda-feira de maio, que trabalhou de madrugada, tá certo. Valeu, Leandro Rodrigues, nesse início de ano letivo, volta ao trânsito, perto da normalidade aqui em Porto Alegre, na região metropolitana. São 8 horas e 25 minutos. Eu te ouvia no Gaúcha hoje, Jane, falando sobre o preço da gasolina. Explica pra gente o que, que aconteceu. O Regis, que é motorista de aplicativo em Igrejinha, disse que por lá aumentou 11 centavos. Foi agora pra 4,89. Por quê, hein?
3: Ah, pois então. Uh, os postos de combustíveis que me alertaram, que estavam recebendo das distribuidoras, já reajustes de preços entre 15 e 30 centavos. Porque funciona assim, a Petrobras define o preço na refinaria. A refinaria vende para a distribuidora e a distribuidora vende para os postos. E, novamente, né, como tradicionalmente acontece, os postos independentes, aqueles conhecidos como bandeira branca, têm mais dificuldade de negociar com as distribuidoras e são os que sentem mais uh, qualquer restrição de venda de produto e também aumento de preço. Então, isso tava, já estava chegando nas tabelas. O que, que as distribuidoras, elas não, não falam conosco, né? Mas o que, que elas argumentam para os postos, tá? Que a refinaria Alberto Pasqualini, a Refap em Canoas fez uma parada de manutenção, realmente fez. Uh, e que isso fez com que os, as distribuidoras tivessem que buscar uh, parte do combustível para ser vendido para os postos em outros locais, em outros estados. Isso deixa o frete mais caro. Também apontaram alta no preço do etanol. tá? Nas usinas de São Paulo, a gente consegue monitorar isso porque a, a USP, a Universidade de São Paulo, tem um centro de pesquisa que monitora o preço de etanol nas usinas. Nas usinas, a elevação não foi muito intensa, mas tem uma perspectiva de aumento. Por quê? Porque agora, virando a semana tem, ah, o que tudo indica, o governo federal não, não confirmou ainda oficialmente, mas é o que tudo indica, vão voltar a ser cobrados aqueles impostos federais que estavam zerados sobre gasolina e sobre etanol desde o ano passado. E lembra que isso aconteceu em dezembro, Andressa? Sim, lembra? Sim. Antes de ter o aumento dos, dos impostos, a volta da cobrança dos impostos federais, distribuidoras e alguns postos já estavam aumentando os preços 10 dias antes. E veja esse movimento agora também. Confirmei que, que realmente está tá, tá tá chegando essa, esse reajuste de preços. Confirmei com o sindicato que representa o setor, o Sul Petro. Além de, uma redução, de um aumento de preços, o presidente João Carlos da LACO lembra que no final do, de dezembro teve também uma, uma restrição de venda de combustível para alguns postos, os de bandeira branca especialmente, porque as distribuidoras seguraram esperando né, esse, esse reajuste que, que viria com a volta dos tributos. Agora vamos entender esses tributos. Eles foram zerados na metade do ano passado pelo governo Jair Bolsonaro. Naquela lei federal que uh, Bolsonaro uh, pressionou pela aprovação no Congresso, sancionou, foi taxada de eleitoreira porque reduziu também o ICMS, que é o imposto estadual de gasolina, de combustíveis, energia e telecomunicações. Uh, os governadores, óbvio, né uh, reclamaram porque isso afeta a arrecadação, seguem falando sobre isso, o impacto disso nas contas públicas neste ano, mas o ICMS... Por enquanto segue reduzido, tá? O ICMS da gasolina pode vir a aumentar para frente, mas isso aí ainda tem muita negociação para rolar. O que está acontecendo agora é PIS e COFINS, impostos federais, que estavam zerados e que vão voltar a ser cobrados para gasolina e etanol agora na virada do mês, salvo novamente a ala política do governo federal consiga pressionar para que se não faça, para que não se faça essa volta da cobrança. Mas a equipe econômica, inclusive o ministro da, da Fazenda, Fernando Haddad, argumenta que tem que voltar a cobrança porque são 30 bilhões quase de reais por ano para os cofres públicos que deixam de ser arrecadados e eles entram aí na contabilidade para esse ano. Então, essa é a perspectiva. Para não subir muito o preço, teria que o preço do petróleo cair com força no mercado internacional. E isso atualmente não tem como se saber que vai acontecer, não está oscilando muito, porque depende muito do, do desempenho econômico da China. E além disso, né vai que daqui a pouco o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, aí tire da cartola alguma medida a ponto de reduzir preço, sem mexer muito na política da Petrobras a ponto de estressar o mercado. Mas por enquanto o que nós temos no radar é que sim, teremos preços maiores na gasolina nos próximos dias, Andressa.
1: 8 horas e 29 minutos, cheio de mensagem aqui sobre isso. É, forte audiência dos motoristas de aplicativo. Já havia sinalizado esse aumento, 15 a 20 centavos desde ontem. Irá aumentar mais ainda. Sou motorista de aplicativo. A mensagem do Leandro, falando aqui de Porto Alegre. Edson, entra, manda aí, abasteci no sábado passado. Gasolina comum, entra, manda aí, Jane, 5 e 26 Morro Reuter, 5,9 o litro mais caro da região. O ouvinte não mandou o nome, mas fez o registro aqui também. O 5,9 na Anilo Peçanha. É, há uma semana já se nota o um aumento do preço da gasolina. O Flávio Antônio dos Santos, também motorista de aplicativo de esteio, nossos ouvintes escrevendo aqui, agradeço as mensagens no 996995218.
3: Só um complemento, porque eu sei que o gás natural é muito importante para esses ouvintes, né, os nossos os taxistas, motoristas de aplicativo. O gás natural veicular, GNV, ele teve os impostos federais zerados também e pela prorrogação... Não ter, essa isenção não termina agora em fevereiro, ela foi prorrogada até o final do ano, até 31 de dezembro. Então agora a volta da cobrança está prevista somente para gasolina e etanol. Diesel, biodiesel e gás natural veicular estão com os impostos federais zerados até o final do ano.
1: Tem mensagem aqui da nossa ouvinte Mara perguntando se o caso do Brian, e aí é o caso que a gente abriu o programa trazendo informação, do corpo que foi encontrado é, e que foi reconhecido pelos familiares como sendo do Brian Grande, que caiu da ponte Pencil, lá em Torres, de domingo para segunda-feira. Ela pergunta, é aquela mãe que estava aguardando na ponte desde o primeiro dia? É, Mara. É, é história muito triste. Não consigo nem falar direito aqui, Jane, mas história muito triste que é desde segunda-feira nos chama atenção, né?
3: É, porque como tu frisou, e eu também no início, uh, havia a possibilidade de ele não estar lá, porém essa o, o grande uh, o grande sinal e a grande preocupação era provocada né pelo fato de que se localizou o celular dele lá né o sinal do celular dele o último que se tinha era ali na região então eu olhava aquela foto né da, da mãe do Brian e pensava ela, ela desde o
1: primeiro momento lá esperando notícias por
3: mais que ela alguma um, alguma coisa dizia para ela né que sim provavelmente o filho dela estava ali a, a, sempre se tem esperança né eu imagino Realmente o choque dos familiares hoje com essa confirmação.
1: É, nosso abraço, nossa solidariedade no que for possível aqui. Muitas mensagens ainda sobre preço da gasolina. Vou repassar algumas antes da nossa próxima entrevista. Via Mão, gasolina 4,89. O Clóvis, quem avisa. São José do Norte, 5,59. O Gabriel, que mandou mensagem. Novo Hamburgo, ainda não tinha chegado na barreira do 5, 4,89. Gramado. Ouvinte reclama aqui quase R$ 6,00 o preço do litro da gasolina. Rio Grande, R$ 4,99, mensagem do Paulo. Capão da Canoa já está em R$ 5,49, o Maicon Oliveira. Uh, Sapucaia Via Mão, entre R$ 4,79 e R$ 4,86, o Edmar. Então, agradeço aos ouvintes que estão mandando suas mensagens aqui. É um tema que sempre é, causa muita participação dos nossos ouvintes que mandam as suas mensagens, eu agradeço, daqui a pouquinho repasso mais algumas pelo nosso WhatsApp. Vamos agora a Ulha Negra, vamos conversar com o prefeito da cidade que vai receber hoje a comitiva do governo federal, nós cobramos tanto aqui nos últimos dias, governo federal, governo estadual, que estejam no interior para ver qual é a situação da seca, prefeito de Ulha Negra, Renato Machado, é para a sua cidade que eles vão hoje, bom dia.
5: Bom dia, com quem estou falando...
1: Andressa, e depois a Giane vai lhe fazer perguntas também?
5: Certo, certo, é um prazer, Andressa, é um prazer, é verdade. Hoje temos recebendo aqui no nosso município a comitiva do governo federal, através dos seus ministros.
1: Qual é a situação que eles vão encontrar por aí é, em, em relação à chuva? O Cléo estava dizendo mais cedo que vai chover, é, provavelmente no início da tarde aí na cidade. Eles trarão a chuva depois de quanto tempo? Qual é a situação que será encontrada pelos ministros e pelos secretários?
5: É, aqui nós temos passando pela pior estiagem dos últimos 20 anos, 20 anos, é totalmente diferente, né? Tá nos faltando água para consumo humano, que é uma coisa tradicional do nosso município, e, e temos que falar isso na, logo na frente, mas também atingiu hoje a, a parte de água para os animais, então foi uma coisa totalmente diferente, um clima que no, não nos favoreceu nunca, atingiu as lavouras é, num nível alto, bacia leiteira, então é preocupante e essa visita é fundamental, como estava falando, é, dos ministros do governo é, se aproximar dos municípios e municípios que estão passando por dificuldade.
3: Vocês já contabilizaram as perdas com essa estiagem? Em quais culturas principalmente, prefeito?
5: Já, já, sim. Nós temos, assim, laudos técnicos. Né, Quem nos dá essa assistência técnica no nosso município é Imater. E temos, assim, quase 70 milhões de prejuízos da, até agora, né? Porque eu, tu imagina, assim, ó, a, a gente é, começou já com. Quando começou a ver os prejuízos, estava lá em 30 e poucos milhões. E aí ele vem acelerando. Esse foi o último laudo que se fez. Hoje temos com a perda de soja em torno de 40%, 45%, é, milho silagem em torno de 50%, 55%. Aqui um no, 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 no laudo eu tenho de 55%, outro de 53%. Tá? O bovino de leite, tá, hoje temos vendendo 50% do que se vendia. Tá? Reduziu a renda. É, tudo isso dá direto... A, nós temos um grande número de famílias no campo. Tá? Nós temos o um maior número de assentamentos da reforma agrária do estado do Rio Grande do Sul. Então, tudo isso que, que os levantamentos que eu estou te dando reflete direto é, dentro das casas das pessoas, na mesa, e com essa dificuldade de água potável para
0: consumo.
1: O governo federal ontem, o ministro da Agricultura, conversou conosco aqui nesse mesmo espaço do Gaúcho Atualidade, falando em auxílio emergencial e também os estruturantes para mais tempo. Mas pensando no emergencial, cesta básica, caminhão-pipa, é, é, trazer verbas que seriam trazidas depois... Para esse momento e não só esperando o Plano Safra, que pedidos o senhor vai trazer além desses, além desses é, mais básicos como alimentação e água? O que o senhor é, dirá aos ministros hoje?
5: É, na verdade, assim, nosso município de Júlia Negra vem num sofrimento de água potável já faz uns 20 anos. 20 anos de água potável. Explico por quê. Nós estamos numa região que não é privilegiada pelo lençol freático. Então, nós aqui temos bolsões. Estou falando a, as palavras técnicas que os técnicos do Estado do Rio Grande do Sul passam. São bolsões. E esses bolsões, muitas vezes, são águas que não são potáveis para consumo humano. São águas contaminadas com metais pesados. Inclusive com parte de carvão. Então... É, nós vemos passando assim, independente de ser verão, ser inverno, nós passamos por racionamento. E, a, e no interior, sempre distribuindo água de caminhão. É, pra, acima. De, hoje temos em 527 famílias, mas sempre acima de 300 famílias no interior. Então, o que que, basicamente, como tu falou, é, o emergencial. o emergencial, Se caiu a receita dessas pessoas, nós temos que já partir para a alimentação humana. Então, esse pedido está feito, né? Esse pedido está feito desde quando foi sinalizado o reconhecimento da, da portaria pelo governo federal e do governo do estado. Temos pedindo é, agora, na emergência, combustível. É, nós temos três caminhões temos três caminhões de distribuição de água, que são caminhões usados, mas eles estão fazendo a tarefa deles. Mas o grande problema nosso é a água. A água. A gente conversa, eu venho conversando com o governo federal, é, eu já estou no meu terceiro mandato de prefeito. Tive dois mandatos de vice-prefeito, os outros prefeitos que me antecederam, todos eles conversaram com o governo federal e com o governo do estado, explicando que é, no momento de emergência como esse, não adianta vir caminhões para a Olha Negra se for depender da água de Olha Negra. Nós não temos é água para distribuir para a comunidade. Então, isso que se precisa. E é isso aí que nós vamos bater hoje na tecla com os ministros. Água. Nós temos aqui, como foi feita a reforma agrária e como tem um grande número de famílias no, no interior, é, naquelas fazendas onde estão as famílias, tem barragens, grandes barragens com lâminas maravilhosas de água que, com certeza, uma das barragens abasteceria todas as famílias, desde uma vez que se faça um centro de tratamento, uma boa ETA. Não é? Tem partes, tem 60% dos nossos assentamentos que já tem a rede de distribuição de água, distribui água mas até hoje não correu água nos cantos, só corre vento. Então, nós teríamos que reverter. Primeiro, fazer a água, tá? para depois concluir a rede de distribuição. É isso que vamos bater. Água, água, água. Por quê? A gente faz todo o esforço, o município faz todo o esforço, mas eu tenho certeza absoluta e eu acompanho que as pessoas são mal atendidas, porque a quantidade de água chega nas casas a 60, 70 quilômetros de distância é que as pessoas dois, três dias depois é, estão precisando de água e nós só vamos voltar lá naquela região 15 dias depois. Então, hoje, uma das grandes prioridades do município de Ilha Negra, eu volto a dizer, há 20 anos atrás, a grande prioridade da, da, da Ilha Negra seria água para consumo humano.
3: Prefeito, a gente tem dividido aqui na atualidade, para deixar bem claro, assim, que nós temos as medidas emergenciais, que são aquelas que precisa se fazer agora, porque está enfrentando esse estiagem agora, que é crédito, que é, que é caminhão-pipa, que é cesta básica, enfim, né? E também tem as medidas estruturantes. Que precisam ser feitas para se evitar estiagens, os, os prejuízos de estiagens futuras que nós teremos com certeza. O senhor está falando aí, eu não estou conseguindo identificar exatamente quando que o senhor fala, água, o que, que é de medida imedi imediata, o que, que é medida de futuro e o que, que a cidade tem. Porque assim, a gente sabe que tem alguns produtores que sim, que instalaram seus sistemas de irrigação, suas cisternas, coleta de água da chuva e tem outros produtores que não o fizeram. E, e que precisa se fazer isso, tem que mudar a legislação, precisa ter recursos, o governo federal diz que tem linha de crédito, que às vezes falta a vontade da iniciativa privada, do próprio produtor. O que está faltando, prefeito? Orientação, dinheiro, ah. mudança de legislação. O que está faltando ah, aí, aí para eu... avançar nesse, nesse colchão necessário de prevenção?
5: Certo. Bom, vamos partir do princípio de que o meu município Negra tem 92% de pequenas propriedades. 92% de pequenas propriedades. O que, que é pequenas propriedades? abaixo de dois módulos, abaixo de 40 hectares. Então, essas pessoas hoje que estão passando por todas as dificuldades, as outras também passaram por estiagem, mas tu já me falou, que, que elas têm irrigação, que elas têm é, condições de abrir seus poços profundos, que elas têm condições de transportar sua água, esses 8%. Mas 92% são pessoas que lutam o dia a dia no campo, que eles tiram do campo para viver, então, essas pessoas que estão desassistidas, têm programa do governo, mas eles ainda estão dependendo de programas do governo, do município, do Estado e da União. É isso aí que eu peço para o governo, se das emergências que eu, prefeito, estou presenciando, que das emergências é fundamental, é a água para consumo humano. Eles conseguem se organizar dentro da área que tem, eles conseguem a, a, até é, superar essa parte de estiagem nos animais, é, transportando para barragens mais fortes, mas a água humana hoje é o ponto principal, até porque vem o inverno agora, o inverno do Rio Grande do Sul chove, vai chover, vai encher os reservatórios, embora os reservatórios não estejam preparados para receber, porque estão é, com um barro, estão com um grama, porque vai baixando a água e vem vindo é, todas as é, normal na nossa região mas a água humana segue o mesmo racionamento, segue a mesma distribuição de caminhão, segue a, as pessoas seguem passando pela mesma é, é, dificuldade e mais, agora com um diferencial. É, um grande percentual, se não na sua totalidade das pequenas famílias, vivem do leite. E o leite, as normativas do leite é, são exigentes, precisam de água potável para a higiene. Então, tudo isso, vem por isso que eu volta a pincelar na água potável, é, nas casas das pequenas famílias que estão no campo, que a gente tem uma política de que o homem tem que permanecer no campo. Então a gente faz a nossa parte com a educação, faz a nossa parte com a saúde dentro dos nossos limites, mas essa foge do nosso controle, precisamos e muito do governo do Estado e do governo federal.
1: Eu queria entender um pouquinho melhor, aí peço que o senhor nos descreva, o senhor disse que não é um, a falta d'água não é um problema desse período de estiagem, não é um problema novo, é um problema que acontece durante todo o ano, inclusive em época que chove aqui no Rio Grande do Sul. Por que não foi resolvido ainda o que precisa para se resolver?
5: Talvez a presença de pessoas que têm poder, né? como os nossos governantes no alto escalão, é, em, em um grande número de, de ministros, como vem aqui, que atendem umas quantas pastas e que olhem a realidade e escutem a comunidade, né? E que daqui para frente, se Deus quiser, e vai acontecer, é, vai ser diferente. Porque nós, vereadores, é, nós temos até um consórcio regional aqui que tem sete municípios, mais ou menos do nosso tamanho, é, com seis mil e poucos habitantes, e que a gente bate muito e, e eles são companheiros para bater na água de consumo humano. Até porque isso aqui é uma situação nossa, da ulha. A ulha, a ulha que tá, não tá numa região favorável porque nós temos aí outros municípios que estão passando por grandes dificuldades da estiagem, mas que água para consumo humano ainda está tranquilo, eles conseguem se administrar com a água que tem. Nós não, nós não temos a água e não é porque agora está com estiagem, não. Isso vem acontecendo e eu digo, vem acontecendo já há 20 anos e essa tecla a gente bate todas as vezes que tem a oportunidade de conversar no governo do estado e no governo federal.
1: Ok, nós lhe agradecemos, prefeito Júlia Negra, Renato Machado. Bom dia, bom trabalho para o senhor.
5: Eu que agradeço essa oportunidade, né, e, e digo a vocês, é uma situação totalmente diferente para nós. Essa chegada dos ministros é uma satisfação, é um prazer, é um prazer receber as pessoas que vêm acompanhar esse evento, que no, no estado tem uns quantos municípios, uns quantos municípios com a mesma situação, e com certeza todos nós vamos sair vitoriosos daqui. Muito obrigado pela oportunidade
1: sinal marcou 15 para as 9 da manhã. Bom dia, amigos da Gaúcha. Chuva boa agora em Carazinho. O João Antunes aqui nos avisa. O já disse que vai chover pelo interior do estado hoje. Vai chover, inclusive, lá em Ulha Negra, bem no horário marcado para a chegada dos ministros e dos secretários. O governador Eduardo Leite não conseguiu conciliar a agenda para estar no interior hoje. Aliás, Diane, é está muito clara a falta de comunicação entre governo do Estado e governo federal. Ontem o ministro da Agricultura disse... Eu fiz uma pergunta sobre o que o governo tinha anunciado aqui na última semana em relação a estiagem, que tinha cobrado do governo federal, e ele se mostrou surpreso, disse que não havia essa conversa. Agora o governo do Estado disse que não houve... Foi convite para que, inclusive, o governador estivesse junto nessa agenda e que ele ficou sabendo pela imprensa e depois procurou ele mesmo teve a iniciativa de procurar os ministros e só depois desse primeiro contato do Leite com os ministros é que ele foi convidado e aí não conseguiu fechar a agenda. Uma pena, né, Jane? Uma pena que as forças não estejam todas juntas, inclusive, embora tenha uma grande comitiva de secretários indo para a Olha Negra agora, é uma pena que o governador não esteja lá também, né?
3: Ah, Andressa, a gente comentou sobre isso ontem, durante, depois da entrevista do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, porque já tinha percebido também que uh, não todos, né, não quero generalizar, mas assim, alguns, uh, uh, alguns líderes do agronegócio também estavam resistentes, dizendo que nem sabiam da comitiva, sendo que a visita já, já, já se fala há bastante tempo, né? Queria que estava que para acontecer, uh, confirmada, se noticia isso. Aí, uh, ah, acho que não vai anunciar nada, a gente cobra que anuncie. Uh, eu acho que tem muito ego nessa história, tá? Então, inclusive, fiz, fiz questão ontem de, durante a entrevista, perguntar para o ministro, vem cá, ministro, mesmo aqueles que não apoiaram, né? Boa parte uh, do agronegócio não apoiava, né, Lula, a presidência, apoiava. Bolsonaro faz parte, faz parte do jogo. Ministro, mesmo essas pessoas, né? Como é que está o diálogo com essas pessoas, com essas entidades, com esses segmentos? Ele disse que a porta estava aberta. Então, assim, né, Andressa? Uh, tem, tem que superar, tem que superar a eleição, tem que superar essas questões. Tem que, não dá para esperar convite também, né, Andressa? Não dá para esperar convite.
1: É, vai tem, tá tem aqui. mais isso, a iniciativa é daqui, né? Na verdade, o governo do Estado tem que ser anfitrião de uma visita como essa.
3: É, vai, tá, vão estar tá aqui. Eles, eles têm a, a, a chave de alguns cofres importantes, né? Eles podem tomar medidas e decisões importantes, os ministros, então assim, não dá para, ah, não recebi o convite oficial, não, mas então, né, então tem que, tem que pressionar porque, é, e não estou falando só do governo do estado, estou falando de entidades também, todo mundo que está interessado, é oportunidade, os caras vão estar tá aqui, os ministros vão estar tá aqui, é oportunidade buscar, forçar um contato, abrir portas e se elas já não estão abertas e se elas não estão abertas e se dificultarem para abrir, a gente cobra também. Né? Porque a gente aí vai cobrar, mas Ministério da o Ministério da Agricultura Diz que a porta estava aberta. Por que, que não estão que que recebendo? Qual é o problema? A gente vai cobrar sempre, porque diálogo é importante e é inadmissível que, por falta de diálogo, a gente não avance no combate à estiagem e em tantos outros problemas também. Né? Falta de diálogo, não. Outros problemas, dificuldade no diálogo, ok, a gente vai trabalhar, mas falta de diálogo, não, né, Andressa?
1: Ah, com certeza, falta de diálogo e é uma informação. É, que não é de ontem, né? Há dias estamos noticiando aqui na Rádio Gaúcha, em GZH, para dar exemplos somente aqui da casa, né? A imprensa tem noticiado nos últimos dias essa visita. Era muito óbvio que se esperava que os governos estivessem conversando e estivessem articulando. Mas independente de convite, independente de formalidades, é o Rio Grande do Sul e é o combate à estiagem acima de tudo isso que deveria estar pautando as conversas e as conversas deveriam estar existindo. Essa é a nossa opinião aqui, nós convergimos nessa, nessa ideia de que precisa ter diálogo, que os governos precisam trabalhar junto e que não é hora de birra, sabe-se lá por quê, se é, é politicagem, é apoio de um, apoio de outro, não é hora disso, é hora de resolver, tentar resolver, encaminhar a solução dos problemas aqui do Rio Grande do Sul em todas as esferas das entidades aos governos. Prefeitura conversando com o governo do estado, conversando com a união, é assim que tem que ser para resolver um problema como esse. E
3: essa é uma percepção que a gente estava tá tendo muito claramente nas entrevistas, não é, Andressa, que não está tendo esse diálogo que deveria ter, né? E não vai e não é só um ente, não é só um governo, não é só uma entidade que vai resolver o, o problema da, vai destravar o combate à estiagem, né? Porque precisa, como eu disse, tem precisa de mudanças de legislação, precisa de orientação, os produtores rurais precisam de orientação. O prefeito Juliano Negra falou: ah, mas são pequenas propriedades. Às vezes, Andressa, a pequena propriedade tem mais capacidade de instalar um sistema de irrigação de coleta da chuva do que uma grande propriedade. que a grande propriedade às vezes esbarra em, em ainda a, a questões de legislação que estão sendo negociadas. Mas a pequena propriedade não. E, e o que, que ela precisa? Ela precisa de crédito, às vezes ela precisa só de orientação. E a orientação não precisa vir do governo federal, não precisa vir só do governo estado, não precisa vir só da entidade, pode vir de qualquer lugar. Então, assim, tem muita coisa que vários, vários, vários componentes, vários elementos aí podem fazer em relação a isso. Então, assim, tem que fazer e tem que fazer junto, unir forças, né? E, bom, vamos continuar cobrando e acompanhando aí para ver o que, que acontece. É, Espero não estar tá visita... falando isso ano que vem de novo, né, Andressa? Porque ah, um ano atrás vai, vai a gente estava tá, com a viu? mesma coisa, né? A mesma ah, coisa.
1: Vai tá, estar, Jane, vai estar. Tá, pode deixar gravado já o ano que vem, me, me questionaram
3: ontem, depois que a gente fez a entrevista com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, uh, me questionaram assim, eu ah, queria saber se tu cobrou dessa forma também, também uh, o governo anterior. Cobramos, né, Andressa? Quantas cobramos. vezes entrevistamos a, a ex-ministra da Cultura, Tereza Cristina, aqui no programa e, e cobramos a ministra, a Lembra a ministra do da governo força... Bolsonaro. Quantas vezes cobramos dela também? E ela Lembra também da falava da falta da cobrança, de
1: diálogo. A força da cobrança da, das entidades lá na Expo Direto no ano passado era o assunto principal não Veio, teve visita, veio a Santo Ângelo, passou em outras cidades, mas anúncio não tinha vindo ainda. Era a cobrança das entidades que, inclusive, apoiavam o governo anterior. É, então, todos os anos a gente tem falado... Claro, o pessoal esquece porque não e a gente não vai repetir todos os anos a cobrança aos governos anteriores. A gente cobra quem está no poder e vai seguir cobrando, quantas vezes for necessário, independente de governo. Nós não estamos aqui para defender um ou outro, estamos aqui para cobrar quando for o caso e entendemos que agora sim é o caso novamente de cobrar governo do estado, governo federal, que as prefeituras também levem seus pleitos para essas esferas para tentar conseguir ajuda para o estado e para a gente não ter que falar disso e cobrar de novo no ano que vem.
3: Cobranças que estão registradas inclusive, né Andressa, tanto a entrevista de ontem com o Ministério da Cultura quanto as entrevistas que fizemos no ano passado estão todas disponíveis em GZH para quem quiser recuperar.
1: No Spotify também sempre fica disponível o programa lá depois e nas outras plataformas de áudio. São 8h52, chove em Veranópolis, o André que nos avisa. Nós voltamos em seguida. 8 horas e 56 minutos. Gaúcha Atualidade, as principais informações desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2023. Com temperatura na casa dos 24 graus em Porto Alegre. Caxias do Sul tem 22. Santa Maria, 23. Pelotas e Rio Grande com 24 graus. Passo Fundo, 22. Capão da Canoa, para quem ainda está no litoral norte, veraneando, claro, os moradores também do litoral norte, 24 graus por lá. Temperatura para sim, rede de postos. Precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na sim. Tem muita mensagem sobre o tempo, porque tem um mapa marcando chuva aqui pelo interior do estado, com alerta de, de tempestade, inclusive em algumas regiões. Para Porto Alegre, está prevista chuva também, especialmente para a tarde, mas daqui a pouquinho o Cleo Kun nos traz a previsão do tempo completa aqui no gaúcho atualidade. Agende a revisão do seu Toyota em até seis vezes sem juros na Carhouse. Farmácia São João, cada vez mais perto de você. CDL Porto Alegre sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. E empréstimo consignado Banrisul, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. O Iatâmbara abriu o programa com as informações sobre ainda o acidente que aconteceu de domingo para segunda, na ponte Pencil, entre Torres e Passo de Torres. E, infelizmente, a confirmação do que o corpo foi encontrado, o corpo que foi encontrado nas últimas horas no litoral é do Brian Grande, o rapaz de 20 anos, que havia se mudado, havia somente três meses para Torres, era da Serra Gaúcha, infelizmente, a confirmação de que ele morreu no acidente, né? e uh, traz mais informações para gente.
2: Isso, Andressa. Agora atualizando a questão do procedimento também, de tudo que está sendo feito pelas autoridades. Ah, o primeiro foi a polícia militar que atendeu, a polícia catarinense, que atendeu a ocorrência, chamou os bombeiros de Santa Catarina. Os bombeiros do Rio Grande do Sul foram até lá também, na localidade da Praia Azul, em Passo de Torres, e aí junto já da família para fazer essa identificação, aquilo tudo que a gente tinha comentado na abertura. Uh, passada essa uma hora, a IML já esteve no local também, em perícia, uh, o corpo foi liberado e agora estamos bem em frente aqui à 19ª Delegacia Regional de Polícia de Araranguá, uh, onde o corpo deve ser deslocado para o IML, aqui na, no município de Araranguá. A gente ainda não tem informação da família qual é o planejamento, se, esse corpo, se o corpo do jovem deve ser velado aqui em Torres, uh, no litoral, ou se vai para Caxias. Mas o fato é que primeiramente vem aqui para o IML de Araranguá. A família uh, deixou o local, retornou agora para Torres junto do Corpo de Bombeiros, amparada, é claro, em né, um momento ainda de estado de choque, uh, recebendo o apoio do Corpo de Bombeiros. Mas o procedimento inicial agora é de translado, então, do corpo aqui para Araranguá, onde acabamos de chegar para trazer mais detalhes desse procedimento.
1: É muito triste, é muito triste. Nosso abraço à família, como a gente já disse anteriormente, tem é, falado desde segunda-feira aqui no programa. São 8h59, Jane, depois do Notícia na Hora Certa traz mais informações, traz sua manchete agora sobre americanas ainda.
3: É, a rede de varejo que está em recuperação judicial devolveu, ou seja, desocupou metade dos centros de distribuição aqui no Rio Grande do Sul.
1: Nós voltamos em seguida com mais Gaúcha Atualidade, vem aí notícia na hora certa, intervalo, daqui a pouquinho tem mais informação, na sua manhã aqui na Rádio Gaúcha com Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center e Banrisul. 9 horas e 6 minutos, Gaúcha, atualidade 24 graus, a temperatura em Porto Alegre, por enquanto tem céu azul, algumas nuvens aqui na capital gaúcha. Agende a revisão do seu Toyota em até 6 vezes sem juros na Car House, farmácia São João cada vez mais perto de você. CDL Porto Alegre sempre em movimento, Stock Center, preço baixo, com um toque a mais e empréstimo consignado. Banrisul, contrate agora mesmo pelo aplicativo do Banrisul. E aí, Leandro Rodrigues, atualiza o trânsito para gente.
4: Para dizer que tem serviço em andamento na BR-116, no sentido interior Porto Alegre, na altura de Novo Hamburgo. Ali já tem serviços rolando, já tem operários na pista, mais adiante já, perto de São Leopoldo, é a lentidão do horário, ainda antes de se passar a Ponte dos Sinos. Depois... O movimento já flui bem na 116 até Porto Alegre, mas a 448, melhor ainda para quem quiser pegar um fluxo mais livre e desenvolver melhor a velocidade para chegar na área central da capital. E tem travamento ainda na altura da ponte do vão móvel, ali o motorista vai sentir uma redução de velocidade. Avenidas de Porto Alegre que ainda estão retendo um pouco os condutores, da tá? Protásio Alves e a Venceslau Escobar no sentido ao centro. Aí falando da Zona Sul, transição para a área central. Protásio Alves da Zona Norte, leste, leste para o centro, fica mais apertado quando está chegando já na área central. BR-290 e Freeway oferecendo um bom caminho para o motorista que está chegando à capital, ou vindo do Litoral, ou vindo da área de Eldorado do Sul. Informações de estradas também para Banrisul Preve. Um futuro planejado e tranquilo para quem sonha grande.
1: Valeu, obrigada, Leandro. O Valdemar avisa que em Flores da Cunha está chovendo também. essa Gaúcha já com chuva. Daqui a pouquinho o Cléo nos traz o mapa completo do interior do estado do Rio Grande do Sul. Suas viagens a São Paulo ficam ainda melhores, desospedando-se no novo hotel Lagueto, estilo São Paulo. Nós vamos a Ulha Negra, mais uma vez falamos no início do programa com o prefeito da cidade sobre as demandas que serão apresentadas por ele aos secretários e ministros que estarão por aí nessa tarde. E qual é a situação encontrada por ti também, nosso repórter, nossos olhos em Ulha Negra, Josimar Farina. Bom dia.
6: Bom dia Andressa, bom dia Giane, bom dia ouvintes. Estamos aqui no interior de Ulha Negra, nesse momento 23 graus a temperatura, céu com algumas nuvens, o sol aparecendo e estamos aqui na nosso, onde está, onde é aguardada a chegada dos ministros do governo federal que vão acompanhar a situação aqui do, deste município especificamente. Chegada ao aeroporto de Bagé está prevista para as 11 horas da manhã, de lá os ministros de carro vêm até aqui a Ulha Negra, a cidade, até a cidade de Ulha Negra e vêm acompanhar aqui essa comunidade onde nessa região onde estamos tem... 28 assentamentos, assentamentos do governo do estado e assentamentos do governo federal. Para se ter uma ideia, metade da população, praticamente de 6.600 habitantes aqui de Ulha Negra, mora nestes assentamentos, em torno de 3.000, 3.300 pessoas que vivem do campo, que vivem da lavoura, que vivem contando com o tempo e a estiagem bem castigado, como o prefeito destacou, é uma estiagem mais severa que a do ano passado e nós estamos aqui exatamente para destacar essa situação e nós estamos aqui na propriedade da Franciele Vargas Maciel, ela estava me contando que ela mora aqui desde que tinha um aninho de idade, mas na propriedade que é possível vermos através da nossa live, ela mora aqui já há oito anos. Queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, Franciele, dos prejuízos que vocês estão encontrando por causa da estiagem deste ano, muito bom dia.
7: Bom dia a todos. Sim, a gente está sofrendo uma crise muito grande, aonde a gente, vocês conseguem notar, né, que nós perdemos bastante a produção leiteira, que é o nosso ponto aqui, bem forte. A gente produzia antes, na época, sem assim, essa seca que está ajudando nós, a gente produzia em torno de 300, 400 litros de leite. Hoje a gente está produzindo 150. E aí está ajudando bastante. A gente gostaria de, de pedir um apelo para nossos governantes que ajudassem nós aqui, né? Eu acho que é isso, pessoal.
6: Naquele, mais ali para baixo, nas imagens a gente não consegue ver, mas mais ali para baixo tem um açude, ele está praticamente seco, né?
7: Isso, está seco, como vocês viram, a gente não tem nada mais de água para dar para os nossos animais, daqui uns dias mais, se não vier chuva, a gente realmente não sabe o que, que nós vamos dar para os nossos animais tomar. Como vocês já viram, a gente já está enfrentando que não tem o que dá para comer e daqui uns dias não vamos ter o que dá para beber
6: isso, essa situação de agora, ela é pior daqui a do ano passado?
7: Sim, a gente já vem enfrentando essa crise há três anos né, de seca, mas esse ano foi muito pior, a gente não tem nada, não tem nada verde, como vocês estão conseguindo ver aí, nada verde, a gente não consegue nada para os nossos animais comer e agora daqui uns dias mais não vamos ter nada para beber.
6: Obrigado, Franciele. Aqui também está a Roberta Coimbra. Ela é uma das assentadas do município de Piratini, também da coordenação do Movimento Sem Terra. Essa região, Roberta, é uma região com muitos assentamentos e muitos produtores pequenos, pequenos produtores rurais, que não conseguem fazer grandes investimentos se não receberem incentivo do governo. Essa é uma dificuldade que vocês vêm encontrando e que vocês esperam solução?
8: Sim, na verdade, a metade sul do estado do Rio Grande do Sul... Contempla 75% dos assentamentos do estado, né? Que são mais de 300 assentamentos aí no Rio Grande do Sul, em torno de 15 mil famílias. E grande parte dessas regionais todas, né? Espalhadas pelo Rio Grande do Sul, estão vivendo a estiagem, né? Como eu, por exemplo, do município de Piratini, é, que fica na região sul, próximo aqui dá uns 100 quilômetros, né? Aqui de Uília Negra, é, nós estamos é, também sem água, sem comida para os animais. E então, A expectativa né, com a chegada dessa comitiva do governo federal, né, através da presença de cinco ministros, é para que a gente faça uma discussão do, de ações né, por parte do governo federal que sejam estruturantes para a agricultura familiar permanecer no campo. né? Porque até então a estiagem vem sendo tratada de forma emergencial e de forma assistencialista. né? Então é cesta básica, é caminhão pipa, é uma caixa d'água doada, o que ajuda muito, né? Porém, não resolve o problema da produção e não resolve o problema da falta de água aqui, cada vez mais, pelas mudanças climáticas, pela destruição que a gente está vendo, né? Do desmatamento, das queimadas, da mineração, tudo isso vem agravando a situação do da oferta de água nos assentamentos e nas comunidades, na produção de alimentos como um todo, né? No nosso Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, então, a gente tem é, cada ano né vivido uma seca pior que a outra, né? E até então, nenhum não, não houve nenhuma ação de fato estruturante para a agricultura, então a gente precisa pensar é, nas barragens, precisa pensar nas cisternas, num crédito especial para as famílias poderem investir em irrigação, né, investir em armazenamento de água e principalmente focado na produção de alimentos saudáveis, porque essa é a nossa diretiva, é a nossa bandeira principal hoje dos assentamentos e da reforma agrária popular.
6: Muito obrigado, Roberta Coimbra, assentada em Piratini, da coordenação do Movimento Sem Terra. Aqui nessa região de Ulha Negra, então, os ministros vêm para cá, vistoriam uma das duas de uma propriedade, vistoriariam essa propriedade onde estamos, mas houve uma mudança na agenda. Vão vistoriar uma propriedade e depois vão anunciar medidas. E dessas medidas, já sabemos algumas delas: montante de 430 milhões de reais, desse montante, 300 milhões destinados para duas linhas de crédito para os agricultores. Outros 100 milhões de reais usados no apoio às prefeituras, na contratação de caminhão PIPA para distribuição de água e aquisição de cesta básica e combustível, e também o restante dos recursos para repassar para famílias de baixa renda, com um pagamento de até R$ 2.400 para famílias cada no programa Fomento Rural. Não sei se vocês nas imagens conseguem perceber. Nossa, um horror muito campo, as né? coxilhas, O olho. O olho perde, a gente perde não consegue enxergar tão longe assim por causa das cochilhas que a gente vê até que conseguem estar verdes, mas não o suficiente, por exemplo, para reter água. Os açudes muito secos, a gente tem a gente vê ao longo do caminho as lavouras prejudicadas pela falta d'água e aqui no município de Ulha Negra, o prefeito inclusive me comentava ontem desses prejuízos que a cidade já tem de aproximadamente 60 milhões de reais Prejuízo na lavoura de soja, principalmente, mas também na pecuária, na produção de leite. Dificuldade que foi identificada, inclusive, que a estiagem desse ano é muito pior daqui do ano passado. Houve aqui, nesse momento, uma situação muito mais grave, muito mais difícil e que, por isso, as medidas que serão anunciadas, que virão e que os produtores tanto esperam. Mas eles esperam que venham logo, que venha para já, de imediato, para que aí sim seja possível fazer algum tipo de diferença imediatamente. E como a Roberta também destacou, não só medidas emergenciais, mas algo que venha para adiante, para o futuro, para que no próximo ano com a seca, que possivelmente teremos, não, os produtores rurais eles não fiquem de novo, dependendo única e exclusivamente da água da chuva. O... A levantamento que se tem aqui por parte da Prefeitura é que o problema na região de Ulha Negra seria resolvido se houvesse um investimento aproximado de 7 milhões de reais com a construção de uma estação de tratamento de água. Tem muitas barragens aqui na volta, só que elas não são próprias para consumo humano, por exemplo. Hoje a cidade enfrenta um racionamento de 12 horas por dia. Não há água nas torneiras para consumo humano, exatamente porque não há um tratamento adequado nela. De acordo com o prefeito, se houvesse pelo menos uma estação de tratamento a mais aqui na cidade, seria possível distribuir água, não só para consumo humano, mas também aumentar a quantidade de água distribuída para os assentamentos, para as produções aqui das lavouras que tanto dependem da água. Andressa, Jane?
1: As imagens são impressionantes, imagens que estarão em seguida em GZH já estão no nosso na nossa live, também no YouTube, ou na capa de GZH, aquelas imagens que nós éramos acostumados há um tempo, né, ver é, do sertão nordestino, ah, lá longe, parecia para gente aqui, da, do solo seco, completamente seco. É isso que os ministros vão encontrar aqui no Rio Grande do Sul. É isso que o governador deveria também ver de perto aqui no Rio Grande do Sul, embora conheça. É um dia que precisa ser de diálogo. Eu vou bater de novo nessa tecla aqui, porque eu acho que dá tempo é, das ideias mudarem, viu, Jane? Eu acho que dá tempo de o governador estar nessa comitiva importante. Essa aproximação com o interior do Estado, estar no interior do Estado, ver o que está acontecendo, é muito importante para encontrar soluções. Acho que é, seis secretários, ok, representam bem. Mas o peso de o governador estar junto com os ministros, vendo a situação... É, diferente.
3: é assim, e é para a porta aberta que o ministro da agricultura garantiu que está ontem, né? garantiu, e se não estiver aberta a gente vai cobrar, mas ele garantiu que a porta está aberta para todo mundo que quiser pensar o agronegócio de uma forma racional, que essa porta seja usada e seja mantida aberta. Esse tipo de contato é importante. Andressa, você estava olhando aqui as fotos que você citou, que o Josimar comentou, a terra parece carvão.
1: É, é verdade. A terra parece
3: carvão, não tem como crescer alguma coisa ali. E como é que tu recupera isso, né, para as próximas safras? Outra coisa que me chamou a atenção do relato do Josimar Andressa é a cifra, 7 milhões de reais resolveria o problema de ter água para a população. 7 milhões de reais não é tanto assim. Claro, 7 milhões de reais para o município de Olha Negra, aí mais um valor para outro município. Sim, a soma pode ser, mas é que eu não consigo enxergar esse dinheiro como um custo, para mim isso é um investimento, Andressa. É um investimento para o futuro e para um futuro imediato, além de uma necessidade, é um investimento. Então, ver como investimento deixa essa cifra ainda mais representativa em valor e menor em custo.
1: 9 horas e 18 minutos, a FAMURS também estará em Olha Negra. Todo mundo vai. É, todas as entidades representativas estão de alguma forma pensando a maneira de serem de estarem lá é, é claro tem a questão do ego que a gente falou há pouco tem a questão política que foi falada há pouco mas é, a gente faz um apelo aqui Pensem no Rio Grande do Sul, no que a gente precisa para resolver. Ah, uma, uma visita é sempre política. Sim, a decisão vem da política também. Os recursos virão pela parte política também. É o Rio Grande do Sul que precisa ser visto agora.
3: Recebi aqui a pauta da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, a FETAG. Ontem nós ouvimos aqui né, o presidente Carlos Joel. E é a pauta que foi entregue para o governo federal, para essa comitiva. E eles estão aguardando as resposta, respostas hoje nessa visita. A FETAG está acompanhando, enfim. Mas assim, tava tá lendo aqui a pauta. Uh, e uh, um dos itens é a suplementação dos recursos da defesa civil gaúcha então assim, é uma entidade de trabalhadores representa o, PQ, o agronegócio de menor porte e pedindo para o governo federal a suplementação de recursos para um órgão do governo estadual ou seja, vamos unir né não adianta só a FETAG pedir se o governo do estado também não estiver junto dentro dessa solicitação, como eu disse entrar nessa porta e manter aberta ficar segurando essa porta aberta porque ela é essencial
1: Bom, ah, tem ouvintes perguntando aqui qual é a agenda final do governador Eduardo Leite, que não vai para o interior hoje. Eu vou ler aqui qual é a agenda de acordo com o site do Estado, tá? Das 9 às 10, reunião com deputados estaduais do Republicanos. Está acontecendo agora. Das 10 às 11, reunião com o Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas, daqui a pouquinho. Das 11 ao meio-dia, reunião com a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Meio-dia, meio-dia e 20... Posse da Secretária Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, Lisiane Lemos. E das 14h às 16 Despachos Internos. 16h30 às 18 entrega de convites de comitivas do, de todo o Estado. É, 18 às 18h20, visita cortesia do comandante do Comando Militar do Sul, 18h20 às 18h40, visita cortesia do comandante do 5 Comando Aéreo Regional. Essa é a agenda, nossos ouvintes estão perguntando, está lá no site é, do, governa... do Governo do Estado, a agenda do governador Eduardo Leite. Acho que dá para remanejar né, esses compromissos do fim da manhã e da tarde e ir à Olha Negra para ver de perto essa situação. 9h21, Cléo Kuhn e a chuva, hein? Tem vários avisos aqui da chuva, especialmente, Cléo, na Serra Gaúcha agora. Tem ouvinte avisando o Paulo que vai chover também em Passo Fundo. Traz rapidamente uhum. aí a previsão do tempo pra gente.
9: Pois é, começando ali por Passo Fundo, então, já que o pessoal falou em Passo Fundo, tem chuva naquela região ali, ao sul de Erechim, vem a Passo Fundo. Desce um, um pouquinho mais em direção ao centro, mas não muito por enquanto, está pegando de Birubá, chegando até Espumoso, mas não chegou ainda em Soledade, vai chegar mais tarde em Serafina, Lagoa Vermelha também não tem chuva, a chuva está chegando em Erechim, mas não está chegando ainda no lado catarinense, então é uma situação assim instabilidade isolada ali na região a maior parte das nuvens de chuva que vão chegar para a região ainda estão na parte norte da Argentina, ainda estão ali na área do Rio Paraná e elas vão vir para a parte aqui do Rio Grande do Sul, Norte e Noroeste mais para o período da tarde deixando a área do Rio Uruguai com chuva deixando a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina também que vai pegar aqui no Rio Pelotas e vem até Santa Maria uma chuva razoável, assim como o Porto Alegre, que vai ter chuva também, mas não passa de uma chuva razoável. Quando a gente vai lá para o sul, aí a situação é bem diferente, mas bem diferente mesmo. Primeiro, porque essa instabilidade que se forma entre a... no norte da Argentina, na fronteira com o Paraguai, ela não desce até o sul, falta combustível para chegar até lá, falta água, ela perde tudo no meio do caminho, a distância é muito longe. Então não tem, não tem chuva na área da Argentina nem do Uruguai, então não tem como avançar para o Sul. Ah, mas vai restar alguma instabilidade ali para a região? Vai, alguns pingos de chuva, alguma chuva leve, como a chuva que está acontecendo ali na região vai continuar ali, entre Bagé, Pelotas e Rio Grande, mas tu pede, se tu for um pouco mais para o Oeste, tu pode pegar, pode pegar de livramento na direção de Dom Pedrito, Bagé, tudo a mesma situação. E ali, no momento em que tu sobe em direção a Pinheiro Machado, tu vai encontrar essa mesma situação que está vendo ali na região. Não tem tido chuva, porque a umidade para chegar ali entra por cima do Uruguai. E a gente está vendo um tempo muito seco entre o Uruguai e a Argentina. Não é a, a chuva de Santa Catarina que desce para ali. Não, tem que esperar chover no Uruguai. E não tem chuva por lá tão cedo. Então, o pessoal, fica atento. Não vai melhorar, vai ter um pouco de chuva hoje, mais um pouco amanhã. E acredito que talvez até sábado ainda alguma chuva leve na região. Mas não passa disso. Alguma chuva leve. Não vai encher nenhum rio, não vai encher nenhum açudezinho pequeno. Não, mal vai cair no chão e não vai apagar poeira. Tá falando que a terra, a gente vê ali, é uma terra meia preta. Primeiro que o barro por lá é assim mesmo, né? A terra é preta na região. E tem carvão. Porque, afinal de contas, ali litro não está muito longe da usina termelétrica de Candiota. Então, tem muito carvão no solo, uma boa parte daquilo também explica aquela terra preta ali da região. Mas então, não tem quase chuva e não tem uma expectativa boa, pelo menos para 15 dias em termos de chuva ali para a parte sul do estado, essa Outra coisa, mesmo quando a gente tem a umidade que vem do oceano, bate na Lagoa Mirim, ela não consegue subir muito a serra, então ela não consegue passar de Pinheiro Machado para o lado oeste por lado ali de Ulha Negra, e não é só Ulha Negra, tem mais dois ou três municípios ali, um é o de Candiota. Então a gente não tem como ver uma situação boa de água por ali, que vai até mais ou menos Piratini, ao sul de Canguçu, dali de Canguçu mais para o norte, a situação invariavelmente é um pouquinho melhor, embora não seja uma maravilha. Então é uma distribuição muito ruim das chuvas na região, e não tem outro jeito, tem que estudar um jeito de ajudar aquele pessoal, porque a situação é complicada, e repito, pelo menos nos próximos 15 dias, a gente não, eu não consigo ver nos prognósticos uma chuva para dizer assim, olha, vai mitigar a situação, não, vai continuar muito ruim, pelo menos nos próximos 15 dias, repito sempre, até voltar a ter uma boa chuva na bacia do Prata, a gente não deve ter uma boa chuva na parte sul do Rio Grande do Sul.
1: Valeu, obrigada Cléo, com 9 horas e 25 minutos, o Cléo falando com Lagueto. Suas viagens a São Paulo ficam ainda melhores, hospedando-se no novo hotel Lagueto, estilo São Paulo. Nós voltamos em seguida, lembrando que os destaques de abertura do programa são com bancários Fetraf RS e Sindicatos do Interior. Música 9 horas e 29 minutos, e a Tâmbara, as informações direto do Litoral Norte sobre o acidente na Ponte Pêncil e a confirmação do Brian Grande, de 20 anos, como vítima fatal desse acidente. Traz mais informações, atualização para a gente, por favor.
2: Sim, Andressa, falando aqui de Araranguá, próximo a um posto aqui da Polícia Civil, onde fica a sede do ML de Araranguá, onde o corpo agora está já em deslocamento, em translado para cá. Segundo o que a gente conseguiu apurar, o pessoal daqui é aguardada a chegada da família para que seja feita, depois do trabalho do ML, a liberação. E aí, assim que o corpo for liberado pelos familiares, a tendência é que ele seja velado em torres. Isso eu consegui conversar já com é, familiares diretos, com a irmã, por exemplo, do, do Brian, que confirmou isso para a gente. A expectativa da família é conseguir levá-lo de volta ao Rio Grande do Sul e fazer o velório ...em Torres. Conversei também, Andressa, com Maurício Preto, que é delegado aqui de Araranguá e responde por passo de Torres no momento. E, segundo ele, o que se dá para dizer até o momento? O laudo da perícia, de acordo com o laudo da perícia uh, realizado lá no local, quando o corpo foi encontrado... É, ele foi encontrado com algumas roupas já separadas do corpo, estava sem tênis, a, a bermuda que ele utilizava também é, estava próxima ao corpo, mas já não estava com ele, inclusive na bermuda foi encontrado o, a identificação do jovem, foi ali que eles conseguiram realmente perceber, é, averiguar que era, se tratava do Brian e a família então esteve no local, fez essa identificação e vem junto para cá. Sobre a questão da investigação, o delegado afirma que a ideia é que agora sigam dois inquéritos em paralelo com a tramitação aqui por Santa Catarina e também outro tramitando no Rio Grande do Sul. E aí, segundo ele, a ideia é fazer isso para que os responsáveis e os envolvidos da parte catarinense sejam ouvidos aqui e da mesma maneira aconteça no Rio Grande do Sul, para que as duas delegacias não fiquem aí fazendo esforços em vão, esforços uh, uh, da, da mesma maneira, ouvindo as mesmas testemunhas, os mesmos envolvidos. Então a ideia é que se separe pelos estados, para o lado de Torres e para o lado de Passo de Torres, e aí depois os dois inquéritos vão ser enviados à Justiça, e aí é a Justiça que vai definir o que deve ser feito em seguida. A principal mudança é aquilo que a gente uh, tinha, já imaginava, né? que é o teor desse inquérito. De acordo com ele, até o momento, com pessoas apenas com lesões leves, ninguém que tinha, tinha tido um prejuízo tão grande, a questão do inquérito ia depender muito da postura das vítimas, se as vítimas iriam procurar a polícia ou a justiça. Agora, com uma morte, palavras do delegado, a gente trabalha já com, no mínimo, uma investigação de homicídio culposo, afirma o delegado Maurício Preto. E agora, com esse caso tratado assim, aí teríamos que encontrar, aí, segundo ele, os responsáveis. Né? A polícia agora vai ter que trabalhar para responsabilizar alguém sobre essa morte do Brian, do Brian Grande de 20 anos, como eu falei, aguardada a chegada do corpo aqui no IML.
1: Obrigada. E a Tâmbara, com as informações, tem um pedido de doação de sangue para paciente Adriana Rodrigues, que está no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, está fazendo uma cirurgia, foi adiantada para hoje é, e precisa de doação de sangue. Aliás, doação de sangue, de maneira geral, necessária aqui no Rio Grande do Sul, no Hemocentro, nos Hemocentros dos hospitais também, porque a gente sabe que nessa época há a, a a, a uma baixa procura por doação mas continua a necessidade das pessoas por essa doação de sangue. Então, quem puder, quem for doador de sangue, que procure o Hemocentro mais próximo. 9h33 tem um caso chocante, mas infelizmente não pontual. É, a gente vira e mexe, está falando sobre situação análoga à escravidão. Tem uma que chama muita atenção em Bento Gonçalves pelo número de trabalhadores que estavam na colheita de uva e no abate de aves. Eles foram encontrados, foram resgatados. Nós vamos até a Gaúcha Serra com a Paula Brunetto. Quais são as últimas informações por aí, Paula? Bom dia.
10: Bom dia Andressa, bom dia aos ouvintes. É, a informação principal é que esse contratante de 45 anos, que também é natural da Bahia, assim como os trabalhadores, ele foi preso pela Polícia Federal aqui de Caxias do Sul e foi encaminhado ao presídio de Bento Gonçalves. Essa operação que aconteceu então ontem à noite em Bento, no bairro Borgo, são mais de 100 trabalhadores. O Ministério do Trabalho e Emprego de Caxias segue ouvindo os depoimentos, então pode subir esse número, mas até o momento pelo menos 100% em homens foram ouvidos e já efetuou a prisão desse contratante realmente confirmando a situação de análoga à escravidão. Estas pessoas, segundo o gerente regional do Ministério Vânios Corte, vieram para a Serra no início de fevereiro, aliciados para trabalhar no ramo de colheita da uva. Carga e descarga nas vinícolas aqui da região, porém, chegando em Bento Gonçalves, foram colocados em um alojamento que é do mesmo homem que traz essas pessoas, do mesmo aliciador, em precárias condições. Eles eram ameaçados com spray de pimenta, sofriam violência física e acumulavam dívidas. Eles tinham que comprar. Comida apenas em um mercado que tinha ali nas proximidades, somando né, o, o valor da dívida sendo descontado do salário. Além disso, o horário de trabalho deles era diariamente das 5 da manhã às 8 da noite com folga apenas aos sábados e eles recebiam alimentos impróprios para consumo. Um grupo de três pessoas conseguiu fugir ali daquele local e se chegou até a Polícia Rodoviária Federal de Caxias do Sul pedindo ajuda. As equipes, ainda durante a noite foram até, acionaram a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho e foram até esse alojamento, realmente encontrando todas essas pessoas. O alojamento já foi interditado, essas pessoas agora estão sendo remanejadas pela Prefeitura de Bento Gonçalves para um local onde vai ser disponibilizado até que os direitos trabalhistas e o contratante pague as despesas para essas pessoas voltar para as suas cidades de origem. Esse homem então foi preso de 45 anos, as vinícolas que faziam o contrato com esse homem também podem ser responsabilizadas e também vai ser investigado a questão do mercado. A gente segue buscando essas atualizações pelo caso e o acompanhando tudo o que está acontecendo, Andressa.
1: Nós temos informações já confirmadas de quais seriam as empresas que contrataram esse homem?
10: Uh, Extraoficialmente são três vinícolas, sendo duas de Bento Gonçalves e uma de Garibaldi, mas não foi ainda confirmado pelos órgãos né, quais realmente são esses espaços.
1: Bom, nós traremos as informações assim que houver uma confirmação a respeito de que empresas são essas que contrataram esse homem. Será que não sabiam do histórico? Será que não é, averiguaram que um de alguma forma, né?
3: E tem que fazer um acompanhamento, né, na hora, do, do, no momento da prestação do serviço, né, Andressa? As pessoas estão trabalhando no, no espaço deles, para eles, e isso.
1: O nome fica ligado de alguma forma, claro. mesmo que. Ah, é terceirizado, não temos ingerência sobre isso. Não, fica ligado de alguma forma, né? É,
3: a responsabilidade. Solidária, como se chama, né? Na justiça, no judiciário, isso, né? Responde isso. todo mundo que está envolvido, todo mundo que de alguma forma agiu ilegalmente ou foi negligente, permitindo a situação e teria. Teria que fazer um tipo de fiscalização, um tipo de monitoramento. As empresas com certeza. E aí tem indenização para essas pessoas e provavelmente também tem aquelas indenizações coletivas, que é um valor que vai para o fundo coletivo para ações de combate a, a essa situação. E não é a primeira vez, né, Andressa, agora, me chamou a atenção a coragem desse trabalhador né, de ter exposto essa situação, porque é muito complicado, tem uma pressão psicológica e física, como a gente viu, né, em cima desses trabalhadores, me impressiona a coragem dele, o relato dele é bem impactante e a gente sabe que tem outros casos e não é só na colheita da uva uh, com frequência tem tem denúncias e irregularidades também na colheita da maçã, também nos campos de cima da serra, então assim, não é a primeira vez e olha, tá ali em GZH também o um relato dele, para quem quiser dar uma olhadinha, é bem impactante
1: Vamos ouvir um pedaço desse relato, a gente recebeu há pouco da Polícia Rodoviária Federal uh, um trecho de um relato vamos ouvir pelo menos uma parte dele
5: Estamos pedindo aqui um socorro aqui que viemos trabalhar no Rio Grande do Sul, viemos da Bahia e tô com mais dois colegas aqui. A gente chegou aqui, já tem 20 dias a gente trabalhando nas piores condições e aí, infelizmente, eu fiz um vídeo dentro do ônibus, hoje todo mundo indo trabalho e postei o um vídeo no empre grupo da empresa e o dono da empresa não gostou do fato do vídeo, ó, as roupas molhadas quem tinha farofa, eles obrigando a gente, as pessoas condições para trabalhar colhendo uva aqui no Rio Grande do Sul, nessa fazenda de uva. E o que que é é, é? Um, um
1: trecho desse relato, o horror, né? Tem tudo isso transcrito lá em GZH, é bastante forte o relato. É, eles vieram com proposta de 3 mil reais é, de horário de trabalho definido, mas aí conta que eram acordados. É, de manhã cedo, ainda de madrugada, né? Tinha dito que íamos acordar às seis da manhã para trabalhar, mas não aconteceu nada disso. Às quatro horas, nós estávamos sendo acordados. Logo no primeiro café da manhã faltou pão e café. Não só na roça que eu trabalho, outra parte é, que ele traz aqui, eu vou ler porque fica em condições melhores também, porque esse áudio, claro, é, era escondido é, gravando baixinho, mas diz o seguinte, tomei cadeirada, spray de pimenta, estou com os dentes moles, eu escutei eles falando que um carro estava vindo le para levar para me matarem. O tempo dos escravos eu não vivi. Acho que nem minha bisavó viveu. Hoje vai existir escravo de novo? Não vai. O que depender de mim não vai. Eu vou abrir a minha boca e falar que está errado. Chega a me arrepiar, Giane, o horror que essas pessoas viveram.
3: É, a promessa de banho quente e descanso não foi concretizada. Uh, tomava banho em uma torneira gelada. Outra coisa que me chamou a atenção, ah, nas paradas da estrada, eles tinham que se alimentar em restaurantes que eram caros e o valor já era descontado desse salário. E a, a repórter também comentou que eles eram obrigados a comprar comida em determinado lugar, né, com o valor descontado do salário também. Então, imagina a situação dessas pessoas, imagina a pressão dele ah. também, e reforço, né? Foi corajoso o trabalhador de relatar isso, de fazer essa denúncia.
1: 9 horas e 40 minutos, vamos. É, bah, é, esse assunto aqui nos quebra, né? O horror desses detalhes aqui. É, mas é importante que sejam trazidos e que a gente fale sobre isso, porque, como eu disse no início, infelizmente não é situação pontual. A gente já viu em outras colheitas, inclusive aqui no Rio Grande do Sul.
3: Vamos pertinho, adiante... né Andressa? Pertinho, pertinho, da gente, pertinho, né? pertinho aqui,
1: aqui em Bento Gonçalves, num bairro super habitado em Bento Gonçalves, é, 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 é um horror ouvir esse relato e trazer essas informações também. Que sejam punidos e que a gente possa trazer as informações também dos corresponsáveis, não é possível que a empresa contrate sem saber a procedência e sem saber o que está acontecendo. 941 coordenador do Núcleo de Estudos em Sistemas em Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva da URGS, Júlio Barcelos, nós queremos falar com o senhor sobre o caso confirmado no Brasil de vaca louca. Eu começo lhe perguntando qual o tamanho da preocupação. É um caso pontual, é um caso isolado? É a preocupação, primeiro, é falando em saúde, falando no, no, nos bovinos, mas falando também em humanos. Bom dia.
11: É, bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha, do programa Gaúcha Qualidade, André, Surgiano, muito obrigado pela oportunidade de comentar sobre um assunto muito importante iniciamos, é, logicamente, pelo consumidor final, que é quem paga toda a conta da, 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 da cadeia produtiva da carne bovina. Esse foi um caso, para que os ouvintes possam compreender melhor, o Brasil tem 200 milhões de cabeças de bovinos e, no estado do Pará, lá no confim do mundo, um animal, um animal já de idade avançada, apresentou sintomas dessa doença, é uma doença é, degenerativa do sistema nervoso central, é, e que tem uma conexão com uma doença que também ocorre em humanos, de forma muito semelhante, é de Croixfield e Acórdia. Então, é uma preocupação mundial sempre com a cadeia de contaminação dessa enfermidade, mas que no Brasil é, essa doença não está presente e ocorreu de uma forma que se chama sem contaminação. Ela ocorreu de forma espontânea, não havendo uma origem primária que na Europa nos anos 90 praticamente dizimou o rebanho e que lá ocorreu pelo consumo dos bovinos de rações que continham produtos de origem animal, ou seja, um animal se alimentando dos seus próprios tecidos, obviamente, na forma de rações. Então, isso determinou uma mudança mundial na alimentação animal e o Brasil é signatário desses acordos onde não é permitida a alimentação em bovinos e ovinos com rações que contenham uh, componentes de origem animal, como a farinha de ossos, farinha de sangue, farinha de carne. Uh, como isso é seguido estrito de uma forma muito rigorosa no Brasil, os casos que aconteceram em 25 anos foram de apenas cinco uh, animais acometidos, diagnosticados como positivo, e, apenas to e todos eles sem uma origem primária é, surgindo de forma espontânea. Então, Professor, é é, um caso.
3: esse Sim. caso agora e essa decisão de suspender as exportações para a China, ela deve ter uma duração curta ou há risco de ser uh, um problema maior, de maior duração?
11: Bem, o acordo estabelecido pelo Brasil foi em 2015, entre o governo brasileiro e o governo chinês, e estabeleceu que, ocorrendo a identificação de algum caso da, da doença da vaca louca, as exportações brasileiras para aquele país é, deve, deverão, ou como de fato ocorreram, ser imediatamente interrompidas. Nós já tivemos um caso de setembro a dezembro de 2021 e o Brasil ficou 100 dias fora do mercado chinês até que todas as informações ser, sejam fornecidas para a Organização Mundial de Saúde Animal. Essa doença é uma doença, vamos imaginar, como sarampo em humanos. Se chega uma pessoa com sarampo no, no, no posto de saúde, o médico obrigatoriamente tem que notificar. Então, o veterinário identificou essa doença campo e foi obrigado, identificou o nome, identificou os sintomas. É, e, com isso, ele foi obrigado a notificar as autoridades e isso desencadeou. Então, as exportações estão suspensas a partir de ontem. E agora, o governo brasileiro faz todos os esclarecimentos e os encaminhamentos da Organização Mundial de Saúde Animal que vai determinar, vai estabelecer um protocolo a seguir. E isso acredita-se que, entre, imagino, como já temos, tivemos um antecedente, entre 45 e 60 dias retomam-se as
3: exportações. Professor, para o consumidor, né? O senhor comentou um pouquinho assim, não só na questão preço, também preço, mas assim para o consumidor, não tem risco uh, a saúde do consumidor nós termos esse caso e vir a ter outros casos aqui?
11: Não, uh, o sistema de produção brasileiro, os animais, não, eles tem toda, uh, tem uma barreira que evita a, a, a possível ocorrência dessa doença. tanto é verdade que um animal em 200 milhões é algo é totalmente inexpressivo. mas, obviamente, trabalhando com saúde, nós não podemos nunca trabalhar com estatísticas de uma maior magnitude. Então, a incidência é mínima. Como o gado, a carne que o consumidor brasileiro compra na gôndola dos supermercados, ela é de animais criados a pasto, porque todo o sistema de produção ele é assegurado pelos pecuaristas, que não fornecem um outro tipo de ração que contém a produção de animal, essa cadeia praticamente ela, ela não existe. Então são eventos espontâneos e que imediatamente essa carne, caso o animal tivesse sido abatido na inspeção que ocorre dentro do frigorífico, já teria sido rechaçado e de forma alguma chegaria para o consumidor. Então o consumidor brasileiro pode estar tranquilo, do ponto de vista de sua saúde, do seu produto, não há é qualquer... É, o risco é mínimo, risco zero em saúde não existe. Com relação aos preços, é, não acredito que ocorra algum tipo de alteração de preço é, para o consumidor, de forma a baratear o churrasco do gaúcho. E, e no último episódio, que nós temos no ano 2021, houve uma diminuição do preço para o pecuarista gaúcho em 3%, para o pecuarista brasileiro em 10% e para o consumidor os preços se mantiveram é, inalterados.
1: Ok, nós lhe agradecemos pela entrevista, pelas explicações, Júlio Barcelos, coordenador do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva aqui na URGS. Bom dia, bom trabalho para o senhor.
11: Bom dia, os seus ouvintes, um ótimo dia.
1: 9h47, está cheio de mensagem um, um, sobre o horror lá de Bento Gonçalves, lá no bairro Borgo, é, dessas pessoas, 100 pessoas, é, mais ou menos, que foram resgatadas em situação de trabalho, é, em situação análoga à escravidão. Situação de que um trabalho foi oferecido de uma forma, vendido de uma forma, é, eles foram trazidos da Bahia para cá para trabalhar em vinícolas, na colheita de uvas, e a situação real era totalmente diferente. Nós seguiremos tratando desse assunto ao longo de toda a programação da Rádio Gaúcha, trazendo todas as informações, esclarecendo, trazendo a, as entrevistas também para esclarecer esse caso terrível, com detalhes horríveis que estão escritos lá em GZH. É o que principal as pessoas, assunto aqui do nosso WhatsApp.
3: Que bom que as pessoas estão se sensibilizando, né, Andressa? Porque a comunidade também é importante nessa fiscalização, também para denunciar, também para ver quando as pessoas não estão sendo tratadas direito, né? Porque tem alguns momentos em que os trabalhadores ficam expostos, fazem trabalhos na, na rua e as pessoas podem ver. E, às vezes, tem até uma rede local que acaba dando suporte para esses criminosos que fazem isso com os trabalhadores e no geral né, eu vou te dizer Andressa, um relato meu recentemente aí nas férias eu fui num lugar e eu vi que nesse lugar não estavam tratando bem os funcionários os funcionários não estavam recebendo água direito e, trabalhando no sol, no calor os funcionários não estavam recebendo água direito e eu, e eu procurei depois a direção do local para informar isso eu espero que enfim tenham feito alguma coisa mas a comunidade também é importante dentro dessa fiscalização
1: 9h49, nós voltamos em seguida com mais Gaúcha Atualidade, com recados para você aqui. Comece o ano de Hyundai na Car House. Só esse mês, Creta Action, a pronta entrega com bônus com seu usado na troca. É só na car House. As farmácias São João trazem ofertas arrasadoras para você economizar ainda mais. Kit sabonete Dove com 6 unidades ou kit shampoo mais condicionador. Você escolhe. Só R$ 23,99 cada. Aproveite. Passe nas farmácias São João mais próxima. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados para o seu negócio. Precisando de empréstimo rápido e fácil? Contrate empréstimo consignado sem sair de casa pelo aplicativo Banrisul. Aproveite essa oportunidade agora mesmo. 9 horas e 53 minutos, Gaúcha Atualidade. Fala sobre as americanas, Diane, antes da gente entrar no tema esporte aqui no programa.
3: A rede de lojas está em recuperação judicial, depois que encontrou, né, divulgou que tinha encontrado um rombo de 20 bilhões de reais e pediu recuperação judicial com endividamento superior a 40 bilhões de reais. E que a empresa está fazendo agora, um dos efeitos dessa crise na Americanas, ela está devolvendo espaços logísticos pelo país. Aqui em Gravataí, na região metropolitana, ela tem um centro de distribuição e está desocupando metade deste centro de distribuição, 20 mil metros quadrados. Teve uma queda muito grande na venda de produtos pela internet e acaba que a empresa, então, está usando menos, né, menos seu, sua área logística e precisa também fazer uma reestruturação e uma redução de custos. Esse levantamento é de uma empresa do setor imobiliário, a SDS Properties que alerta que aqui em Porto Alegre está a maior vacância logística do país, ou seja, condomínios logísticos com grande espaço desocupado e essa, essa medida que a americana está tomando acaba agravando essa, esse segmento do mercado imobiliário
1: 9h54 Fecomércio, a força do sistema ao seu lado Gaúcha Atualidade com Car House Farmácia São João, CDL Porto Alegre Stock Center e Banrisul Pedro Ernesto Denardim. E aí, bonitão, bom dia.
0: Bom dia, mamãe da Antônia. Tudo certo aí? Tudo bem contigo. Que bom. Barriguinha crescendo, né? Barrigão, né, Pedro? Explodindo. O... É, eu já disse pra Kelly e vou dizer pra ti também. A diferença de vocês, pra mim, é que a minha barriga continua e vocês perdem ela em seguida. <risos> Então é, eu me parte. sinto superior <risos> Eu me sinto superior em relação a vocês Porque eu carrego permanentemente uma barriguinha Certo? Entendi,
1: entendi
0: é, Barriguinha musculosa, digamos assim né?
1: É, a gente está empatado agora é, Nesse agora, momento temos nesse um empate momento,
0: Empate técnico, exatamente Bom, hoje nós temos um grande acontecimento No Rio Grande do Sul Mais particularmente em Santa Cruz do Sul Onde aliás está o André Silva Trazendo todas as informações Dará mais relatos depois no Sala de Gravação, Esportes ao meio-dia e tal que é o jogo da Seleção Brasileira de Basquete contra Porto Rico. E aí no domingo tem Brasil contra Estados Unidos. Ou seja, são dois jogos de primeiríssimo nível do basquete mundial. Os ingressos já estão vendidos. Santa Cruz está em festa. Há uma recepção extraordinária. Santa Cruz está tão em festa, viu, o, o Andressa? Que recebeu na semana passada, com a minha participação, inclusive, um atleta do Sub-16, João Pedro Denardim, filho da Fernanda. Imagina, tá? Vai ser jogador que tá um gurizão, do né?
1: Eu, eu já sou aquela senhora que diz assim, eu vi esse guri pequenininho, mas tá um é... rapaz, né?
0: É, tá, não, tá com 1,90m quase, né? Bom, é. pra jogar basquete tem que ser por aí, né? Tá, então, vai ser um grande jogo, vai ser um grande acontecimento. Eu fico muito feliz de ver a comunidade de Santa Cruz outra vez. Olha, quantas vezes eu já fui lá em Santa Cruz para transmitir jogos de basquete, no tempo em que o Corinthians era comandado pelo inesquecível Ari Vidal, pra mim a maior personalidade da história do basquete brasileiro. Então, fico muito feliz que o Corinthians tá de novo na, M... na N, N... O NBB, o novo basquete brasileiro, que é a nossa liga, está disputando o Campeonato Brasileiro. Então, que bom que Santa Cruz está mobilizada nesse sentido. Então, é o um grande acontecimento e a Rádio Gaúcha vai acompanhar com todos os detalhes. Ontem, pela Copa do Brasil, o Ipiranga foi até... Uh, Rio Branco no Acre, empatou com o São Francisco e por consequência, como é o time visitante na primeira fase, ele e Piranga está classificado para a segunda fase e o São Francisco está eliminado. Hoje, em São Luís e Juventude, lá em, em Juí, o uh, jogo às 19 horas são dois times gaúchos que caíram no primeiro jogo, que é uma pena, né, porque um vai eliminar o outro. Um vai ficar fora e a gente torce para que os clubes do Rio Grande do Sul fiquem na Copa do Brasil, porque não serão campeões, claro que não. Mas ganha uma grana, uma grana, Andressa, que é um negócio impressionante. Sobre o nosso Ipiranga de Erechim, tu imagina que hoje os caras têm viagem, saem de Rio Branco no Acre, de avião, claro, tá, e vão até Brasília. Eu já fiz esse voo, Andressa, são três horas de voo. Aí de Brasília, a Porto Alegre, duas horas e alguma coisa, tá? Bom, e aí eles descem à noite aqui, pegam o ônibus e vão para a cidade 7, Erechim. Aí são seis, sete horas de ônibus. Imagina a maratona desses rapazes. Mas, enfim, uh, a gente, para ser feliz, tem que ter algum sacrifício. Certamente, esse é um sacrifício muito grande. E vamos, vamos lá, né? Que bom que o Ipiranga classificou. Vai para a segunda fase, vai ganhar mais um milhão de reais. Isso é muito dinheiro para o Clube do Interior. E hoje, vamos ver São Luís e Juventude. Enquanto que o jogo do Grêmio contra o Novo Hamburgo ia ser sábado, foi antecipado para a sexta, porque as forças de segurança entendem, acho que entendem bem... Que que ali na região do Vale do Rio dos Sinos tem torcedores Torcedores? Não, não, não. Tem marginais do, que se trans, eh, ficam travestidos de torcedores usando camisetas do Grêmio e do Internacional que resolvem brigar dentro do Três Urb, quebrar né, esse aparelho tão importante para todas as pessoas que moram ali, que trabalham em Porto Alegre, enfim. Como é importante o nosso Três Urb Os caras vão lá para quebrar. Então, as forças de segurança para evitar falaram com a Federação, a Federação puxou, puxou o jogo para sexta-feira e o Inter joga no sábado no Cristo Rei contra o moreno Tá bom? Tá bom, Pedro. Beijo pra ti, bom dia. Pra vocês também. Bom dia, tchau.
1: Tem mais Pedro Ernesto Denardinho ao longo da programação Esportes ao Meio Dia, no Sala de Redação. Acesse solarnagaúcha.intelbras.com.br e simule já a tua economia com a Intelbras. Cheias de assunto hoje, mas ficamos por aqui. Vem aí notícia na hora certa, depois tem timeline. Até amanhã, Giane. Até
3: amanhã, Andressa. Até amanhã, ouvintes.
1: Nós te esperamos aqui às 8h10.